0: 네.
1: 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 시간입니다. 조현정 시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 코로나가 발생한 이후 매일 우리 스마트폰을 울리던 알람이 있죠. 어제 코로나 확진자는 000명이다. 자각 지자체의 신규 확진자 통계 재난문자인데요. 이게 3년 만에 네. 사라진다고요
0: 최근에 받은 기억을 더듬어 보시면 가물가물한 분들이 많으실 어, 것 같아요 저도 이렇게
1: 뉴스 보도로만 본것 같아요 네,
0: 행정안전부가 지난달 18일에 단순한 확진자 숫자는 재난문자로 발송하지 말아라 라고 권고하는 공문을 전국 시도에 어, 보낸 네네. 것으로 뒤늦게 알려졌습니다 이 행안부 집계에 따르면 2020년부터 2020년 2년까지 3년간 그 코로나 기간 동안 전국 지자체가 발송한 코로나 관련 재난 문자가요 14만 5천여 건이래요. 아이고. 그럼 거의 연간 한 5만 건 이렇게 계속 보낸 건데 <웃음> 지금 이제 확산세도 진정되고 거리두기도 거의 풀린 상황에 이 재난 문자는 원래 보내던 대로 너무 이 관행적으로 보내고 네네. 있는 게 아니냐라는 지적이 있었고 국민적인 피로감도 분명히 있었고. 그리고 가장 중요한 거는 계속 올리면 아또 숫자겠지 하고서 정작 정말 그 중대한 어. 재난 문자를 네네, 넘겨버리는 네네. 바, 그런 일도 있겠죠 그래서 행안부는 방역조치 관련한 변경 사항이나 특이 사항 등 시급성과 필요성이 높은 내용 위주로 재난 문자를 보내는 게 좋다라고 권고를 했습니다 네. 이에 따라서 여러 지자체들이 이제 점점 이 확진자 수 재난 문자 발송을 잇따라 중단을 하기 시작을 했고요 그래서 이제 오늘 기준으로는 이 신규 확진자 숫자를 발송하는 곳은 부산과 제주 두 곳만
1: 남아 있는 것으로 그래요. 파악이 됐습니다. 사실은 계속 매일 조금씩 날아오거든요. 네. 그래서 보면 코로나 관련은 거의 없고, 네. 어, 이게 저같이 이제 서울 특정 구 그러면 실종자.
0: 아 맞아요. 예예예. 예, 예. 할머니 네. 뭐, 발견하신 분. 예
1: 인상착이. 지금 발견하신 분 네. 그리고 또 이제 좀 기상이변이 있을 때, 네. 그럴 때뭐 자외선 조심하라든가, 뭐 이제 미세먼지 조심하라든가 맞습니다. 그런 것들이 많더라고요. 네, 그래서
0: 이번에 행안부는 사실 이 확진자 숫자만 안 보내고 이런 걸 떠나서 더 넘어가서 이제 이달 말까지 다른 것들을 좀 선보겠다는 방침이에요. 네네. 예를 들어서 밤에는 알람 음량을 긴급재난문자는 어쨌든 강제적으로 되게 크게 울리잖아요. 어, 맞아요. 그데시벨을확 줄여서 절반 이하로
1: 구내식당에서 오늘 울리는데 저만이 네. 아니라 동시에 다 울리니까 <웃음> 띠롱띠롱띠롱뭐 이러죠
0: 네 그래서 저번에 그 강화도 지진 났을 때도 네네. 왜 너무 크게 울려서 뭐 잠이 깼다 뭐 이런 불만들이 속출했었거든요 그래서 개인적으로 개인별로 재난문자 알림 음량을 좀 조절해 보자 이런 방안도 검토해 보고 있고요 음. 그리고 매주 금요일에 진행됐던 중대본 정례브리핑도 이제부터는 서면으로 진행하기로 네. 했습니다 이제 누리꾼들 반응이 알려주는 것도 좋긴 한데 너무 사소한 것까지 일일이 보내니까 그게 그 자체가 은근 공해였다라는 반응이 있고 또 반면에 진짜 재난 발생 시에는 어쩌려고 그러냐 이런 우려도 있어요. 그 생각해보면 예전으로 치면 왜 소화전 올리면은 아무도 안 나가고 아, 그런 거 있잖아요.
1: 왜냐하면 낡은 아파트에서 계속 고장입니다, 네. 고장입니다. 걱정하지 마십시오. 네. 실제 화재 때문에 울려도 네. 고장이겠거니 이런 경우가 많죠.
0: 좀 만성화된 부분들이 네. 있긴 한데 자 이거를 어디까지 그걸 불편함을 감수하고 어디까지 네. 막아야 되는지 그 부분이 참 어려운 것 같습니다. 자
1: 모처럼 합리적으로 정비해서 국민들이 좀 집중할 수 있도록 해주시길 바랍니다. 자이 청취자 5 3 3 6님 지금 코로나 확진자 숫자는 국민 스스로 조심 할수 있는 정도입니다. 계속해서 문자 발송이 문자 발 필요합니다. 이런 의견도 있긴 있습니다. 아, 그래요. 여러 가지 의견이 지금 분분하겠죠. 네. 그러니까 대체로 국민 다수가 좀 동의할 수 있는 수준의 합리적인 룰을 정해주면 좋을 것 같습니다. 다음 소식 볼까요? 자, 코로나가 발생한 지 3년. 자, 대학가에서는요. 코로나 학번 이런 안타까운 이름을
0: 네. 달았던
1: 세대들까지 생겼는데 벌써 사회 진출을. 앞두고 있습니다. 근데 기업 인사 담당자들의 고민이 깊어지고 있다. 네. 왜 그런 거예요?
0: 아 이게 그러니까 코로나 학번이라는 정의를 먼저 좀 짚어보면 네. 입학과 군생활, 외부활동기간이 코로나 확산기와 겹치는 세대. 2015년부터 2023년 입학생을 주로 의미한다고 말씀드릴 네. 수 있겠습니다. 열심히 공부해서 대학 갔는데 캠퍼스 생활은 없었죠. 어. 수업 비대면이었고 mt 네. 동아리 대외활동 인턴 생활 다 끊겨버렸는데요 참 슬펐던 게 이공학번들은 자신들을 소개할 때 고등학교 4학년이다 어. 뭐 미개봉 중고다 이렇게 자조적으로 <웃음> 본인들을 그렇게 말한다고 해요 그데 그러다 보니까 이번에는 기업들이 이들을 채용하는 데 있어서 부담을 느끼기 시작했다는 겁니다 음. 어, 매일경제가 채용기업 인크루트에 의뢰해서 국내 기업 인사담당자 442명에게 코로나 확보의 경쟁력에 대한 의견을 조사해봤더니 54%, 절반 이상이 경쟁력 하락이 우라, 우려된다라고 네. 답했고 그중에 66%는 조직 내융화와 적응이 우려된다라고 음. 답했습니다. 그러니까 뭐 대학교에서 할수 있는 그런 대외활동이나 팀 프로젝트 이런 경험이 확실히 줄어들긴 한 세대잖아요. 네. 그리고 또한 가지는 학점 인플레이션이 있다는 거예요. 왜냐하면 음. 비대면 수업을 전환하면서 이제 대부분이 절대평가 방식을 네네. 도입했기 때문입니다. 그래서 기업에서는 다들 학점이 좋으니까 변별력이 사라진 게 아니냐, 이렇게 보고 있는 거예요. 음. 근데 그, 뭐, 그것보다도 이제 성적도 성적인데 사회 경험이 제일 중요시 여겨지는데, 네. 코로나 학번에게는 불가능했던 과제들이니까요. 음. 그래서 누리꾼들은 그래서 MT 가고 싶은데 어떻게 해야 하냐고 교수님 찾아가고 그런다는데, 코로나 학번들 너무 안타깝다. 음. 어, 그리고, 애들 잘못은 하나도 없는데, 아이들 탓하지 말고 데려다가 가르쳐서 키우는 게또 어른들의 몫이다. 이런 의견도 있고요. 어, 또, 자기들은 또 얼마나, 그러니까 어른들을 얘기하는 거겠죠? 대단한, 얼마나 대단한 사회성과 참여 경험을 키웠을까 싶다. (웃음) 이런 (웃음) 일침도 있어요. 그리고, 어차피 강제로 술 먹고 길러질 사회성이었다면, 안 하는 게 나왔을지도 모르겠다. 음. 이런 의견도 있고요. 참뭐 요즘에 MZ세대를 둘러싸고 참 많은 얘기들이 오가고 있는데 이들을 이해하고자 하는 뭐 시도들일 수 있겠고. 그런데 이렇게 뭐 사실 코로나도 코로나지만 굉장히 비대면 세상이 빠르게 앞당겨졌잖아요. 그렇죠. 예, 세상이 그렇게 새로운 시대가 도래한 만큼 새롭게 세상을 끌어갈 세대를 전반적으로 이해하고 좀 공존하기 위한 노력이 중요하겠다는 생각이 들었습니다.
1: 네, 네. 일단 뽑으세요. 여러 가지 기준을 가지고 <웃음> 뽑으시고. 네. 또 코로나 세대의 특성이 있어요. 비대면 어. 업무에 강할 수 있고 그렇죠. 줌을 활용한 회의 이런 것은 네. 오프라인 세대는 좀 낯설어 할수 있는데 이들이 척척척 잘 주도할 수도 있고.
0: 훨씬 합리적인 면들이 또 네. 있을 수 있겠죠.
1: 또뭐 향후에 어떤 일이든 재택근무 시키면 효율이 더 좋을지도 모르겠습니다. 장점을 한번 또 발굴해 보도록 하죠. 다음 이슈는요. 이게 뭐지 싶었는데 우리나라의 한 먹방 유튜버가 밍크고래를 먹는 걸 컨텐츠로 다뤘다. 근데 이게 멸종위기종이기 때문에, 멸종위기종을 먹방에 사용하다니, 지금 문매를 맡고 있다면서요.
0: 네. 이분이 그 유튜버 제가 A씨라고 지칭을 네. 할게요. 구독자 15만 명 이상을 보유했고 오. 영상들을 보면 은 그래도 몇만 정도 조회수가 꽤 높게 나오고 네네. 있는 사람입니다. 네두달 기다린 밍크고래라는 제목으로 8분짜리 밍크고래 먹방 영상을 올린 건데요. 그러면서 묘사를 굉장히 상세하게 했어요. 이제 먹방 콘텐츠니까 예. 뭐 특유의 냄새가 있는데 이거는 말린 멸치 맛이다. 비계랑 같이 먹으니까 잘 어울린다. 이렇게 맛의 평가했고요. 그러면서 다음엔 더 많이 시켜서 부모님이랑 먹어야겠다. 고래고기를 이렇게 쉽게 주문해서 집에서 먹을 수 있는 게 음. 신기하다라고 하면서 밍크고래 고기를 구매할 수 있는 홈페이지도 함께 링크로 첨부해서 어, 소개를 했습니다. 그런데 말씀하신 대로 멸종위기종 세계자연보전연맹 적색 등급으로 지정된 멸종위기종입니다. 그래서 우리나라에서 해양수산부도 이 고래고시라고 해서 법을 개정하고 좌초되거나 표류된 고래류 판매를 금지했었습니다. 이게 아직까지 또 헷갈리는 분들이 계시는데 예전에는 바닷가로 떠밀려 온 고래사체를 만약에 발견해 가지고 어업인이 발견해서 이제 확인서를 받으면 판매를 할수 있었는데 네네. 이제는 이런 식으로 구하는 고래도 판매가 안 돼요. 아.
1: 왜냐하면
0: 악용 사례가 너무 늘어나면서. 예, 예. 저도 묶음에 뭐 그,
1: 네. 걸리거나 바닷걸로또 네. 밀려와서 죽은 고래는 네. 발견한 사람이 뭐 경매에 붙이고 네. 그런 걸로 알고 있었거든요. 네. 금지됐군요. 예, 네. 이게 네,
0: 2020년에 금지가 됐고요. 음. 어, 그런데 또 여기서 또한 가지 허점이 어업인이 친 그물에 걸려 죽은 고래라면 판매를 금지하지 않고 있습니다 어허, 또. 예 그러니까 뭐 다른 네. 어종을 잡으려고 어. 그물을 쳐놨는데 거기에 고래가 걸렸다 하면 네네. 이거는 혼외액이 가능해가지고 네네. 이거 이게 또 그래서 여기서 구멍이 생기면서 의도적 혼혈 아, 떠밀려온
1: 것에 사는안 되는데 네. 그물에 걸려서 죽은 건 된다. 네,
0: 나는 어. 다른 어종을 잡으려고 했는데 여기 걸렸다. 네네. 이렇게 하는 거죠. 그런데 여기 또 이제 악용되는 것들이 있는 거고, 특히 이제 검사 과정에서 음. 이거 혼혈을 의도적으로 한 건지 우연하게 진짜 걸려든 건지 이걸 구분할 수 있는 방법은 없고, 게다가 이거 한번 손에 들어오면은. 1억 원 상당에 팔리기 때문에 네네. 바다에서 로또 잡았다 이렇게 말하기도 하기 때문에 음. 밍크고래를 일부러 잡는 건지 뭐 이런 것들을 분간할 수가 없는데요 예. 그래서 누리꾼들은 이번 소식을 듣고 어 그물에 걸린 고래를 보고도 도와주지 않고 죽게 놔둔 뒤에 그 다음 날 가서 건지면 합법이 되는 오. 거다 이게 맞는 거냐 네네. 지적을 했고요 먹방이 뭐라고 밍크고래를 먹고 있냐 음. 다른 먹을 거 많은데 그래서 자연포획이라는 말도 웃긴다 함정 놓은 게 아니냐 이런 네네. 의견도 있었고요 돈 앞에선 보이는 게 없구나 이런 비판들 음. 특히나 이제 유튜버들이라고 하면 사실 그 먹방은 보다 보면은 배고파지는 게 많고 그 메뉴를 또 사람이 먹고 싶게 만드는 그런 게 있거든요. 네. 그래서 요즘은 유튜버들 뷰, 뷰티 유튜버들을 따라서 물건을 사고 먹방 유튜버를 보면서 먹는 사람들이 많기 때문에 그 영향력을 지적하는 목소리들이
1: 영향력이죠. 네. 네.
0: 그래서 중국에서는요 얼마 전에 그 백상아리로 먹방을 한 인플루언서가 2,200만 원의 벌금을 네, 부과받기도 네. 했었고요. 또뭐 일본에서는 고래고기 자판기가 등장을 하면서 세계적인 비난을 받기도 했는데
1: 아, 일본 이거 비난 받고 있죠. 네, 또 폭경을 하고 있으니까 말이에요. 네.
0: 어쨌든 논란의 거세지자 유튜버 A 씨는 콘텐츠를 제작하는데 좀더 많이 알아봤어야 됐는데 그러지 못했고. 어, 주문하고 두 달을 기다린 이유로 이유도 본인 나름대로는 자연포획을 기다려야 된다고 해서 두달 기다린 끝에 촬영했다. 이번 기회에 많은 분들이 고래고기에 대해서 많은 정보를 얻었으면 하는 바람이다. 이렇게 해명을 하기도 했습니다.
1: 네, 조금만 좀 생각해 봤으면 음, 이게 알수 있었을 것을 이렇게 이제 논란을 일으키고 비난을 받고서야 깨닫게 되네요. 알겠습니다. 자, 오늘 3뉴스 파이터 여기까지 정리하죠. 지금까지 조현정 시사평론가였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
0: 고맙습니다.